0: Aujourd'hui, la météo l'avait prévu. À Paris, il devait faire un temps de rêve, plein soleil. Finalement, ce fut un temps froid et nuageux. À croire qu'il serait plus efficace de regarder une grenouille sur une échelle pour connaître le temps à venir. Alors, comment ça fonctionne Comment arrive-t-on à prévoir le temps à venir Ce soir, Irène nous raconte tout ça. Nous sommes le 28 octobre 2014 et vous êtes dans Podcast Sense 191 ou 191. Je ne sais plus comment on prononce en Suisse. Bienvenue Salut à tous, euh, et donc euh, ce soir, autour de notre table virtuelle, nous avons bah, d'abord Irène qui va faire le dossier de ce soir, salut Irène.
1: Oui, bonsoir tout le monde.
0: On a Julie. Qui, qui, avait, qui a super rassuré l'émission de la semaine dernière. Salut Julie Salut euh, On a pas Robin qui, euh, je sais plus trop pourquoi, je crois qu'en gros il est vaguement en train de déménager, qui est dans un appartement où il n'y a rien, et donc c'était un peu compliqué de, de se connecter, c'était encore plus compliqué de se déplacer chez moi, bref. On a Johan, je crois qu'il est plus ou moins aux états unis euh, je ne sais pas s'il y a encore, mais en tout cas il est, il est un peu sur la préparation de tout ça, et puis on a un certain Alan qui, je ne sais pas s'il va parler, salut Alan Bonjour les loulous Oh. Alors,
2: a 191,
0: pour ton information. Ah, c'est 191, en fait. j'avais comme un doute, mais c'était bien un 90, donc j'étais bon. Ouais, c'était pas mal. Tu okay. Super. Alors, ce soir, au sommaire de l'émission, ben, on a le dossier d'Irene, quelques questions d'auditeurs, une côte, et puis ben, ce sera à peu près tout. Et du coup, ben, je vous propose de tout de suite attaquer sur le dossier d'Irene, sur le climat, euh, sur, le, oula, sur la météo. Et oui, ce pas, pas tout que à je... fait pareil. C'est une bonne introduction de se tromper là-dessus, <rire> que tu... j'imagine <rire> que tu vas commencer en expliquant la différence. <rire>
1: euh, oui, en fait, le, la, le, le but du, du, du sujet ce soir, c'est de comprendre un peu mieux les phénomènes météorologiques, comment ils se forment, un peu les conséquences, et essayer de comprendre un petit peu, donner le béaba de, de comment on peut lire une carte météo, et de, et de soi-même, euh, à, à, à partir d'une carte météo... Comment faire des, des prévisions à plus long terme. Euh, ceci étant dit, je pars vraiment du, du, du comment dire du début pardon et, et vraiment pour ceux qui, qui se sont penchés sur la question, peut-être que vous allez être un petit peu euh, rapidement frustrés parce que c'est vrai que la météo c'est très compliqué et donc il faut vraiment établir les bases et peut-être que pour certains d'entre vous euh, vous les aurez déjà, mais néanmoins on, on va partir et, et on va on va essayer de voir tout ça ensemble. Alors, d'abord, l'origine du mot, bien sûr, on va, on va partir de, de, de l'histoire. L'origine du mot, ça vient du grec « météore », qui réfère aux particules en suspension dans l'air. Et ensuite, on ajoute « logos », donc pour l'étude de ces particules. Donc, la météo, c'est bien l'étude du temps qu'il fait et comment le prédire. Alors, en tant que science, la météo n'a vu la sienne se développer qu'avec le développement d'outils qui ont permis de mesurer les caractéristiques physiques de l'atmosphère. Et là, on est environ au XVIIe siècle. Auparavant, il n'y avait pas grand-chose, en fait, voire rien du tout. Alors, à cette époque, on a, par exemple, Galilée, qui a conçu le, le thermomètre pour mesurer la température. Torricelli, qui a conçu le baromètre pour mesurer les pressions. On a eu des gens qui ont mis au point des instruments, pour mesurer les vitesses de vent pour mesurer les taux d'humidité dans l'air, etc., etc. Et puis, il y a eu un astronaute qui a expliqué pour la première fois l'effet de la rotation de la Terre sur les vents. Et là, ça a aussi permis une grosse, une grosse avance sur la compréhension. Et à partir de là, il y a oui. eu des réseaux d'observation climatique qui se sont mis en place. Par exemple, il y a eu la Société royale de médecine française qui cherchait à étudier les éventuelles corrélations entre conditions atmosphériques et les maladies. Voilà. En fait, c'est très d'actualité, hein, mais euh, déjà à l'époque, on cherchait à faire ça. Et donc, c'est comme ça que l'on a commencé à... On a eu l'idée, les gens ont eu l'idée d'utiliser les sondages météo par ballon, les ballons libres envoyés dans le ciel. C'est aussi à cette époque que... Euh, Lavoisier euh, a découvert la composition de l'air et donc progressivement s'est mis en place l'idée que les phénomènes météo migrent, c'est-à-dire que par exemple les orages se déplacent et qu'on peut donc pouvoir, on peut prévoir euh, leur trajectoire et leur vitesse. Donc c'était l'idée de, de euh, prédiction météorologique. Mais rassembler les données, ça ne sert pas à grand-chose si on ne peut pas les transmettre rapidement en fait. Donc euh, Très, 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 très vite, les gens se sont heurtés au problème, non seulement de rassembler toutes les, toutes les données, mais il fallait aussi ensuite pouvoir euh, les retransmettre, en fait. Et en fait, c'est uniquement grâce à, à, au développement du télégraphe, du télégraphe Morse que les pré prévisions météo ont connu leur ressorts Et en 1854, il y a eu une violente tempête qui a détruit la flotte franco-britannique en pleine guerre de Crimée. Et Napoléon III a chargé un, un, un astronome aussi d'étudier les possibilités de prévoir et de prévenir de telles catastrophes. Cet homme-là, c'était Urbain Le Verrier, il a contesté par exemple qu'une bourrasque avait traversé d'abord une grande partie de l'Europe et c'est à partir de là vraiment qu'il a développé un réseau européen de collection des données météo qui fut le point de départ de nos services météo nationaux. Voilà donc ça date vraiment, euh, l'application pratique vraiment c'est euh, la mise en place des réseaux, ça date donc de Napoléon III. Alors maintenant, après avoir collectionné toutes ces données, euh, les variations de température, les vitesses des vents, les changements de pression, donc les météorologistes, ils créent et ils utilisent des modèles. Et le but, c'est de prévoir les tendances pour faire les prévisions. Par exemple, euh, on peut mesurer facilement que l'air polaire est froid et qu'il descend vers l'équateur, euh, ce qui crée par exemple une masse euh, d'air. Donc on, on comprend déjà qu'il y a des masses d'air, d'air chaud et d'air froid qui se rencontrent et qui sont modelées par la rotation de la Terre, ce qui leur donne des mouvements tourbillonnaires. Et ça, c'est vraiment le phénomène qui est à la base des, des, des phénomènes météo. Alors tout cela, en théorie, c'est mesurable. Pas toujours, pas toujours avec beaucoup de précision, mais il y a aussi euh, le, le fait que, euh, on puisse les mesurer, ça ne suffit pas en fait, parce qu'il y a les saisons, il y a les éruptions solaires, il y a les pollutions, il y a l'attraction lunaire, tout ça qui joue. Et au final, la quantité de facteurs variables est énorme. Elle est énorme et elle est telle que les calculs mathématiques deviennent vraiment... Euh, impressionnant et, et en fait trop compliqué à la fin pour être exact. Et, et finalement, les gens sont aperçus que les méthodes où l'on calcule des probabilités sont à la fin plus fiables en matière de météorologie. Donc, en fait, les, la, la prévision météorologique, c'est vraiment une histoire de probabilité plus qu'une histoire de mesure, finalement. Et c'est pour ça que la météo, elle peut se tromper, parce qu'il ne s'agit au final que de calculs de probabilité extrêmement compliqués. Il y a environ, à l'heure actuelle, 10 000 stations continentales, 4 000 navires d'observation, des satellites, des radars météo, des stations automatiques, partout dans le monde. Donc, les centres de réception reçoivent toutes ces infos et grâce aux mesures directes, elles font des prévisions à court terme euh, et avec les archives et toutes les données accumulées, il y a des modèles de prédiction à long terme qui sont développés. Voilà, ça marche comme ça. Imaginez aussi que les modèles de prévision et les calculs de, de statistiques ne sont pas tous les mêmes selon les pays. Et évidemment, il y en a qui sont plus performants que d'autres. Il y a des pays qui ont plus de moyens euh, mis en place pour étudier les phénomènes que d'autres. Et on peut, par exemple, je ne sais pas, imaginer qu'on peut avoir une sous-estimation du vent du Nord en Belgique avec une légère surestimation des pluies en Bretagne. Et voilà que les prédictions pour le sud de la France, elles sont fausses. Et voilà, donc tout cela n'est pas si simple et il est bien facile de se moquer des prédictions ratées de la météo car c'est toujours plus facile d'aller analyser les phénomènes après coup et de dire aux autres qu'on l'avait bien prévu. Voilà, donc ça c'est ma petite morale du jour. Alors voyons quels sont les, les principaux acteurs de la météo. Alors, on part évidemment de l'air. Donc l'air, je suis sûre qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui le savent, l'air qui nous entoure, c'est un gaz. Et lorsqu'il est sec, c'est un mélange qui contient à peu près 78% d'azote, 21% d'oxygène. Et puis, il y a des, des, des traces d'autres gaz, par exemple de l'argon, du gaz carbonique, etc. Mais le plus souvent, l'air contient aussi de la vapeur d'eau. Alors, en ce qui concerne donc... Alors, en ce qui concerne l'air couramment, on va utiliser trois caractéristiques la température, la pression et l'humidité. Et ce sont ces trois propriétés physiques principales donc qui permettent d'expliquer comment l'air se comporte et de là comment arrivent tous les phénomènes météo. Alors, en ce qui concerne la chaleur. Alors pour comprendre la météo, le point de départ, il faut savoir que 1 Évidemment, le soleil rayonne de la chaleur. Et vraiment, c'est à la base de tous les phénomènes euh, météo à la surface de la Terre. On le sait tous, le soleil rayonne de la chaleur qui est reçue donc par la Terre, mais qui, elle, en retour, rayonne elle-même cette chaleur et chauffe ainsi l'air qui l'entoure. Mais avant de réchauffer la Terre, une partie des radiations du soleil sont, elles, absorbées par l'atmosphère. Et certaines, elles vont... Même être réfléchi totalement. Par exemple, c'est le cas de la lumière qui va frapper le dessus d'une couche nuageuse. Quand on, va, euh, quand on prend un avion, euh, vu d'avion, on a des, des nuages qui sont très très blancs, d'un blanc écarlate, c'est superbe. Alors que vu du sol, c'est souvent très gris. Euh, donc c'est parce que toutes les, les radiations ont été euh, réfléchies. En revanche, inversement, par exemple, la nuit, quand on a une nuit nuageuse, elles sont souvent les nuits nua nuageuses plus ou moins tièdes en fait, relativement tièdes. C'est parce que les rayonnements émis par, la, par le sol sont piégés par les dessous de la couche nuageuse en fait. Donc, c'est pas perdu, toute cette énergie n'est pas perdue dans l'atmosphère. On notera aussi, évidemment, tout le monde le sait, que l'ozone absorbe la majorité des, des rayons UV, ultraviolets. La vapeur d'eau. Et le gaz carbonique, eux, absorbent les rayons infrarouges. Donc, ces trois gaz dits à effet de serre ont un effet essentiel sur le climat. Ce n'est pas, pas le sujet du jour, mais euh, il fallait quand même bien le, le citer parce que ça fait partie, évidemment, euh, de la météo en général, de prendre en compte euh, ces facteurs de, qui influent euh, la chaleur, les radiations qui arrivent sur la Terre. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est vraiment important, c'est qu'une particule d'air qui est réchauffée, est moins dense que l'air qui est plus froid qui l'entoure. Donc, elle va s'alléger et elle va s'élever. Donc, en simplifiant un peu, on peut dire ce que tout le monde sait, c'est que l'air chaud est plus léger que l'air froid. Voilà. Ensuite, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que des masses d'air qui ont des températures différentes ne se mélangent pas facilement. C'est-à-dire que si on a une, ma une masse d'air chaude qui vient des tropiques, qui va rencontrer une masse d'air froid qui vient des fronts polaires, elles vont se rencontrer, mais elles vont avoir du mal à se mélanger. C'est pour ça qu'il y, y a souvent des turbulences aux zones où elles se rencontrent. en fait. Euh, et et, et s'il y a du vent, donc ça crée, des, ça crée beaucoup de turbulences. Et on va voir ça plus tard avec l'histoire des fronts. Ensuite, ce qu'il faut savoir finalement c'est que la température décroît avec la pression. Voilà. Alors ça, c'est une loi physique, on n'y peut rien. C'est comme ça. On sait que si on a euh, un récipient qui contient de l'air, si on diminue la pression à l'intérieur du récipient, la, la température décroît aussi. Et tout le monde sait bien que quand on monte en altitude, la pression décroît aussi. Donc si on, si on monte euh, au sommet d'une montagne, il y, y a moins de pression, c'est tout simplement parce que l'épaisseur d'air qui est au-dessus de notre tête, eh bien, elle est plus petite. En, en d'autres termes, si on monte en altitude, la couche d'air est moins épaisse, donc elle pèse moins et la, la, la pression est donc moindre. Alors, donc, je disais, la température décroît avec la pression et comme la pression décroît avec l'altitude, eh bien, tout simplement, la température de l'air décroît avec l'altitude. Voilà pourquoi si vous n'étiez jamais posé la question « Pourquoi il fait froid en montagne ?» Voilà. Alors, ça, c'est donc la base. Une fois qu'on a absorbé tout ça, on va voir comment ça marche. Euh, je voulais juste dire quand même un mot auparavant. Des unités qui sont utilisées, c'est euh, pour les gens qui n'ont qui pas l'habitude de manipuler ce genre d'unités, ça peut être un peu... Euh, c'est un peu euh, compliqué parfois. On utilise souvent en météo, on parle d'hectopascal. Alors, qu'est-ce que c'est Donc, un hectopascal c'est 100 pascal. Et 1 pascal, c'est la force exer exercée par 100 grammes sur 1 mètre carré. Alors, j'ai pris un exemple, je ne sais pas si ça va vous parler. Je ne sais pas pourquoi, ça m'est venu à la tête, mais j'ai pris l'exemple d'une crêpe. voilà Je me suis dit, une crêpe qu'on mange, ça fait environ 100 grammes. Hein. Et je me suis dit, eh bien pour avoir une force de 1 pascal, il faudrait que je mette cette crêpe sur une assiette qui ferait environ 0,6 mètres de rayon. voilà Je ne sais pas pourquoi, mais... C'est la force 1 pascal. Donc, en météo, euh, les forces sont bien plus importantes que ça, les forces de pression. Donc, c'est pour ça qu'on parle de 100 pascal tout de suite, qui est donc 1 hectopascal. Voilà. Mais au niveau de la mer, la pression moyenne est à environ de 1013 hectopascal. Donc, c'est vraiment beaucoup plus que beaucoup de crêpes. Hein. Voilà. Et puis, pour euh, ceux qui sont intéressés, il faut savoir que tous les 8 mètres, la pression diminue de 1 hectopascal. Alors, en passant aussi, euh, je voulais noter aussi pour ceux qui sont intéressés, qui font de l'aviation, c'est comme ça, enfin qui le savent d'ailleurs, mais c'est comme ça qu'on utilise les altimètres dans les avions hein, en mesurant la pression. Ça marche comme c'est un altimètre. Donc, on cale l'altimètre sur les conditions du jour. Par exemple, on dit voilà, tel endroit, je sais que je suis au niveau de la mer, euh, voilà la pression euh, locale et je sais mon altitude. Et puis ensuite, eh bien, on peut s'élever dans l'avion et, euh, et l'altimètre va lire la pression. Et donc, c'est carrément corrélé avec l'altitude. C'est comme ça qu'on fait. Voilà, donc c'est comme ça que marchent les, les altimètres. Revenons un petit peu à notre température et au soleil, parce que c'est bien de lui que par toute l'histoire, en fait. Euh, alors, si on considère la quantité de chaleur qui est reçue et émise par la Terre, en gros, sur de longues périodes, c'est stable. C'est une, une quantité de, de chaleur qui est stable. Bien sûr, on sait que nous sommes en ce moment dans une période de réchauffement, avec le problème des gaz à effet de serre, etc. Mais, encore une fois, ce n'est pas un débat que je vais commencer ici. Euh, disons qu'en général, il va y avoir euh, équilibre. Mais si on regarde des zones bien définies sur la planète, on voit qu'il n'y a pas d'équilibre, en fait. On voit bien que les zones tropicales, les océans, les forêts, par exemple, absorbent de grandes quantités d'énergie solaire et la restituent. Donc, l'air est très chaud dans ces régions. Alors qu'à l'inverse, en Alaska, la neige absorbe peu d'énergie pendant les trois heures de soleil par jour et donc le sol reste très froid et ce peu d'énergie est, est, euh, est ensuite resti restitué à l'heure. Donc l'air le plus froid nous provient des régions polaires où les nuits sont claires et sans nuages. Ainsi donc se forment à la surface de la Terre d'énormes masses d'air chaud et d'air froid. Donc là, pour ceux qui sont intéressés, on a mis une, euh, Julie a mis une... Euh, un, une, un schéma, une figure sur, sur la chatroom où on voit bien euh, colorer les masses, euh, masses d'air froid polaire et puis euh, une zone intermédiaire euh, verte ici donc, qui, est, qui est à l'interface à entre les, les masses d'air froid polaire et les masses d'air chaud tropical. Donc, grosso modo, on a ces, 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 ces masses à la surface de la Terre, euh, mais évidemment, elles ne elles sont pas, elles sont pas euh, inertes et elles sont toujours en mouvement. Alors, les mouvements de ces masses, en fonction des changements de pression et des vents, vont permettre d'équilibrer les températures. Sinon, les pôles seraient toujours de plus en plus froid et les tropiques seraient de plus en plus chauds. Donc, il faut quand même qu'il y ait des, des, des échanges qui se passent. Et en fait, les courants marins participent énormément à ces transferts de chaleur. Euh, par exemple, le, le Gulf Stream, qui est ce courant océanique qui remonte l'Atlantique, euh, ou alors le courant relativement chaud de l'Alaska dans le Pacifique, qui prennent en charge 45 de l'équilibre budgétaire en matière de chaleur euh, sur la planète. En fait. Donc, c'est énorme. Les mers sont vraiment très très importantes dans les effets climatiques. Donc le reste.
0: Tu, tu as ouais. dit équilibre budgétaire. Tu, tu veux dire l'équilibre des températures, c'est ça
1: Oui, oui, oui l'équilibre de chaleur en fait, oui, mmh, d'énergie. Ouais. Ok,
0: oui, c'est un truc de malade quoi, la moitié. Oui, c'est ouais, la moitié. pour ça que si les courants s'arrêtent, on est un peu mal, quoi.
1: Ah oui, là on serait très, très mal effectivement. Et c'est vrai qu'ils ont, ils ont effectivement le, la température des mers, c'est super important, ouais. Mmh. Et le reste, évidemment, bon, c'est l'affaire des masses d'air chaud des froides. <rire> Voilà, donc ça marche comme ça, en fait. Les effets météo, ça vient de, de tout ça. Ça vient de, du soleil qui, qui frappe la Terre euh, à différents moments de, de, de la saison et à différents angles. Et, euh, et selon euh, la végétation, etc., et bien, il y a plus ou moins d'air restitué à la surface, de, de chaleur. Et donc, il y a des masses d'air chaud et d'air froid qui, qui sont distribuées à la surface de la planète. Et il faut des échanges. Euh, et c'est de là que viennent donc les, les, les climats et les, et les, les variations de, de météo. Je saute tout, tout de suite à une question qu'on se, se pose souvent, d'où viennent les nuages en fait euh, Alors, l'air, lui, il n'est jamais totalement sec et contient donc de la vapeur d'eau, de l'eau donc à l'état gazeux. Et donc, plus la quantité de vapeur contenue, euh, pardon, de plus, la quantité de vapeur qui est contenue dépend, elle, de la, de la température et de la pression de la masse gazeuse, en fait. Plus exactement, plus il fait chaud, plus la quantité d'eau contenue à l'état de vapeur est importante. Donc, par contre, lorsque l'air devient saturé en vapeur d'eau, celle-ci va se condenser en eau. Donc, plus l'air est froid et moins il, il peut contenir d'eau. Donc ce qui fait que lorsqu'il fait beau, le soleil donc chauffe le sol, la couche d'air juste au-dessus du sol se réchauffe, au point qu'une bulle d'air chaud va pouvoir se détacher et s'élever dans l'atmosphère, puisqu'on l'a vu, l'air chaud est plus léger que l'air froid. Et donc cette bulle, elle va monter, et c'est ce qu'on appelle un thermique, au plus grand bonheur de nos amis parapentistes, les pilotes, les planeurs euh, et nos oiseaux, les compagnons à plumes qui adorent jouer donc, dans, dans les ascendances. Hein. Donc, ça, ce sont les thermiques. Alors, en montant en altitude, la pression environnante, on l'a vu, elle diminue et la bulle, elle, elle, augmente de volume. Donc, la physique, elle continue gentiment d'appliquer ses lois. Donc, en diminuant de pression, la bulle voit sa température diminuer. Et donc, elle diminue tant et si bien qu'à un certain moment, à une certaine altitude, la température, elle est égale. La température de la bulle est égale à la température de l'air environnement et ça ne monte plus. Or, il se trouve que la quantité de vapeur d'eau, on l'a vu, que peut contenir l'air, diminue aussi avec la température. Donc imaginez un peu, c'est comme une éponge qui est saturée d'eau. Ici, c'est l'air qui est saturé avec la vapeur d'eau. Il y en a trop et par conséquent, l'air gazeux, la vapeur, elle va se condenser, elle va former des coups d'eau et donc c'est la formation du nuage. Voilà, donc un nuage, c'est avant tout de l'eau liquide. Et plus il, est, plus il monte et plus il fait froid. Et donc, dans un nuage, souvent, l'eau euh, gèle. Donc, dans les nuages qui sont très hauts, on trouve un mélange euh, d'eau liquide et de cristaux, en fait.
0: Et pourquoi ils prennent des formes différentes, les nuages
1: Alors, ils sont vraiment euh, principalement modélés par, par les vents et par les couches d'atmosphère, de température, en fait. Euh, s'il y a, par exemple, une inversion de température, ils vont, les, les, les nuages vont se heurter à un plafond, donc ils sont aplatis en haut. En revanche, s'il n'y a rien qui les arrête, ben, ils peuvent monter à des kilomètres de hauteur, en fait. Et puis, à côté de ça, eh bien, il y a les, les vents, et puis, on le verra, il y a la force de rotation de la Terre qui les modèle aussi. Alors, donc, euh, donc il, y a beaucoup, il y a souvent beaucoup de glace aussi dans, dans un nuage, et, et si vous demandez à quelqu'un, mais alors pourquoi s'il y a de l'eau euh, et, et, des, et des cristaux de glace au-dessus de nos têtes, pourquoi euh, pourquoi ça ne tombe pas sur nous en fait Pourquoi une, les, les, les nuages ne tombent pas sur la tête vous le savez maintenant, c'est parce que en dessous d'un nuage il y a un thermique. Un thermique, c'est de l'air qui monte. Euh, donc c'est c'est de l'air qui crée euh, qui qui va faire une poussée verticale comme un ascenseur qui soutient le nuage en fait. Et voilà, c'est pour ça que les nuages ne tombent pas sur la tête en fait. Mais si le thermique disparaît eh bien, le nuage n'est plus soutenu, l'air, l'eau, la glace redescendent et se réchauffent. Mais heureusement pour nous, l'eau redevient vapeur en se réchauffant. Donc euh, souvent, euh, ce sont des phénomènes très dynamiques qui, qui, qui se passent, donc euh, pas de problème. Mais par contre, s'il fait froid et que le courant ascendant n'est pas fort, eh bien, il va pleuvoir ou alors il va faire de la grêle, etc. Voilà, ça marche comme ça. Alors, la forme des nuages, bonne question, leur altitude, leur nombre, tout ça, ça peut donner beaucoup d'informations sur les phénomènes climatiques, sur les conditions locales et les prévisions. Par exemple, moi, je suis parapentiste. Si je veux partir en crosse, il me faut monter assez haut dans le ciel pour passer l'école et rejoindre une autre vallée. Passer d'une vallée à une autre, il faut que je passe au-dessus d'une montagne. Donc, si moi, je vois des nuages très haut dans le ciel, mais très effilés, par exemple, en, en cheveux, je peux raisonnablement penser qu'il y a du vent en altitude. Et selon l'étirement du nuage, je peux en déduire la direction du vent. Et donc, si les nuages aussi circulent très vite dans le ciel, ça veut dire qu'il y a beaucoup de vent. Donc, tout ça, ça nous sert énormément euh, à nous tous euh, sur, sur cette Terre pour voir un peu ce qui se passe dans à On verra aussi un peu plus loin comment observer un ciel pour annoncer de la pluie, par exemple. Une autre question intéressante, c'est le brouillard. Euh, comment ça se forme, le brouillard eh ben, C'est un peu comme les nuages, euh, sauf que finalement le point de départ est inversé. Alors, le soir, lorsque le soleil se couche, la terre se refroidit et elle va restituer de la chaleur à l'air ambiant. Donc là encore, les libéristes, donc les gens qui font du vol libre, adorent cette restitution du soir. C'est une douce vague d'air chaud qui monte lentement de la vallée. C'est vraiment un régal. Ça crée des conditions de vol incroyablement belles, douces et tranquilles. Enfin bref. Bref. Donc, la Terre se refroidit plus vite que l'air et dans la nuit, la différence de, de température est telle que la couche basse de l'air est plus chaude, mais au contact de la Terre froide, eh bien, il y a condensation comme dans les nuages. Et donc, la chute de température de l'air fait que celui-ci est saturé en vapeur d'eau et celle-ci se transforme en gouttelettes d'eau avec formation de brouillard ou De gelée ou de rosée ou de givre. Donc il y a des petites variations ici de nom selon le moment de la journée, la température, la quantité d'eau, etc. Mais tout, tout ça vient à peu près du même, du même phénomène, de condensation d'eau, parce que l'air chaud est, est au contact de la terre froide. Il y a un autre type de brouillard qui se forme, petit peu différent qui se forment lorsque de l'air chaud et humide arrive au contact d'un fro sol, sol froid. Donc, il y a condensation et formation des nuages. C'est le cas en bord de mer, lorsque l'air marin euh, rencontre le sol froid d'une côte. Et c'est ce qu'on appelle donc, les rentrées marines. Donc, ça, on les voit souvent au bord de mer. Voilà. Alors, euh, parlons maintenant des pressions et du vent. Alors... Quand on regarde une carte de, de prévision météo, tout le monde en a vu, hein, je pense, on voit des courbes. Alors c'est quoi ces courbes eh ben, Les courbes, pour simplifier, elles représentent les endroits où il y a la même pression. Donc les courbes, elles définissent des zones de haute pression, des anticyclones donc on les appelle les anticyclones, qui sont marqués en France A sur les cartes. Donc, je répète, les anticyclones, ce sont des zones de haute pression. Elles sont marquées A sur les cartes en France. Je crois qu'en Suisse, c'est marqué H pour haute pression, ce qui est quand même un peu plus évocateur, je pense. <rire> on voit aussi des zones de basse pression, ce sont les dépressions ou les cyclones, qui sont marquées B sur les cartes. Euh, et puis, ces cartes elles vont définir des vallées, des crêtes, des cols. Je ne rentre pas dans les détails techniques, mais ça se lit vraiment comme une carte. Par exemple, on, a, on parle souvent de, ba, de marée barométrique. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression. Euh, c'est une zone où la pression varie peu et donc c'est une zone où on va souvent voir des orages en été, en fait. Et là, j'ai mis, euh, je ne sais pas si Julie va, va vous la mettre, j'espère, euh, bah un exemple très, très simple d'une carte, euh, carte comme ça, qui est centrée sur l'Angleterre, euh, avec, euh, avec différentes, donc les isobars, hein, qui sont les, les, les lignes de, de pression équivalentes, avec au centre une, une zone de, de haute pression, en fait. Voilà, donc ça, c'est un exemple très simple qui, qui est le point de départ de lecture des, des cartes météo pour vous entraîner, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire Donc là, voilà cette, cette carte, Julie est en train de la mettre. Alors, l'anticyclone, donc, euh, c'est la zone de haute pression. Hein. On l'a vu, c'est la zone, c'est une zone où l'air s'accumule et se tasse. Donc ça, c'est important aussi d'avoir une bonne image dans la tête. C'est une sorte de, grosse, de gros vase percé au fond où l'air s'échappe par le bas. Donc, c'est comme ça que ça marche, en fait, ces, ces zones de, de haute pression. Donc, elles, elles appuient sur la, sur la Terre et elles forcent l'air à s'échapper par en dessous, en fait. Et, et de plus, les, les anticyclones, ils, ils se déplacent, ce sont des zones d'air qui se déplacent euh, lentement et qui évoluent très lentement. Donc, c'est le plus souvent une vaste zone de plusieurs milliers de kilomètres qui a une forte extension horizontale. Et si la pression est plus forte ailleurs que dans l'anticyclone, c'est qu'il existe à cet endroit une surcharge d'air, en fait. Donc, cette surcharge d'air, elle vient d'une poussée des couches supérieures de l'atmosphère. Donc, dans l'anticyclone, l'air descend, ce qui, crée, ce, pardon, ce qui crée un poids supplémentaire à tous les niveaux, y compris au niveau de la mer. Donc, quand on est dans un anticyclone, on a une zone de, de pression plus importante au-dessus de nos têtes. Et puis, ben, pour compenser cet excédent de poids, l'anticyclone, lui, rejette continuellement de l'air sur les côtés, en fait, par le bas. Donc, en descendant, cet air, lui, va se réchauffer, il va s'assécher, j'ai mal à dire, et il va y avoir une diminution, euh, voire une disparition des nuages. Euh, mais parfois... Et plus souvent en hiver, il va se créer des nappes froides en basse altitude, justement parce que le ciel est dégagé en fait. Ça va créer ce qu'on appelle une inversion de température, c'est-à-dire que au-dessus de cette nappe froide, il y a une couche d'air plus chaud. Donc ça, c'est la définition d'une du, inversion de température, et c'est ce qui crée souvent des brouillards et des nuages bas qui sont arrêtés par cette couche d'air chaud. Donc ainsi, dans les premiers 1000 à 1500 mètres, le temps est couvert, il est gris. Alors, un exemple qui est bien connu, c'est l'anticyclone des Açores qui se trouve, on en entend, on en entend beaucoup parler, hein, cet anticyclone, euh alors c'est l'anticyclone donc qui se trouve dans l'océan Atlantique Nord, qui est en fait relativement chaud dans toute son, épance, dans toute son épaisseur et qui peut adoucir les températures d'hiver en Europe ou les anticyclones aussi de Sibérie qui sont très chauds en altitude mais qui sont très froids à, à la base en fait. Donc là aussi j'ai mis, euh, mis une carte. Donc là j'ai mis, mis une carte de, de l'Europe avec des zones de, de dépression et puis on voit bien l'anticyclone des, des Açores.
0: Alors nous on voit, euh, on voit pas l'image hein, mais. Euh
1: et avec, qui, est, qui est avec la zone A, donc, hein, qui est bien euh, centrée sur, euh, sur les Açores. Et puis, on a une zone de dépression au nord de l'Angleterre aussi, qui est, qui est très typique. ça C'est euh, assez typique d'une un, météo euh, en France, en fait. Voilà, donc je pense que Julie, elle va nous, nous mettre ça aussi. Alors, le, le cyclone donc, ou la zone de basse pression, c'est plutôt... En revanche, l'inverse, c'est comme un entonnoir qui se vide par le haut. Donc l'air est aspiré par le bas et il remonte l'entonnoir en spiralant. Alors, les dépressions, elles, elles sont plutôt euh, très mobiles et, et instables. Et on les voit bien sur les photos satellites. Lorsqu'elles ont un petit diamètre, on appelle ça une tornade, en fait, un cyclone dans les régions tropicales où elles ont tendance à être un peu plus grandes de diamètre. Donc, les cyclones, les tornades, tout ça, c'est finalement le, le, le même phénomène euh, météo. Hein, c'est une, une zone de basse pression. C'est un cyclone où, où l'air, euh, encore une fois, est, remonte en, en, en spirale. Et selon, selon le, le diamètre, eh ben encore une fois on leur donne des, des noms différents mais c'est encore une fois le même phénomène météo donc là je pense qu'à un moment euh, Julie elle va peut-être nous mettre la, la, la carte météo France ouais. du, du 19 avril ouais en fait si... elle y est liée, mais je sais pas il... parce qu'elle est en train de regarder il y a les images qui ne remontent plus dans la chatroom ah d'accord okay. donc ça va arriver bon c'est pas grave de toute façon comme on a que des gens intelligents ils comprennent tout ils n'ont pas besoin de schéma <rire> Alors, maintenant, d'où viennent les vents euh, Alors, ce, les vents, c'est simple, ça vient des différences de pression qui créent les vents. Donc, l'air va se déplacer et l'air se déplace. Et la trajectoire des vents est telle que le vent, l'air, va des hautes, de haute pression vers les zones de basse pression. C'est comme de l'eau qui descend une pente, finalement. Donc, euh, euh, c'est ça qui crée donc euh, le vent. C'est de l'air qui se déplace, encore une fois, qui va des zones de haute pression vers les zones de basse pression. Et ça, ça serait plus ou moins en ligne droite, a priori, mais ce serait sans tenir compte de la rotation de la Terre. Donc la Terre, on sait, elle tourne sur elle-même. Et à cause de cette rotation, dans l'hémisphère nord, les vents sont déviés dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est donc l'effet de la très fameuse force de Coriolis, hein, du nom de son découvreur, hein, M. Gustave Gaspard. Coriolis. J'aime bien ce nom Gustave Gaspard. Euh, C'était un, un scientifique, mathématicien français euh, qui a qui a énoncé cette découverte en 1835 hein. euh, et qui qui a, qui a pu comprendre comment la, la, les directions des vents se courbent euh, dans, selon euh, dû à cette rotation de la Terre. À cause, pardon, de la rotation de la Terre. Alors donc dans l'hémisphère nord, l'air va dans le sens des aiguilles du montre et descend dans les zones de haute pression. C'est un peu comme quand vous enfoncez une vis, en fait. Vous avez votre vis, mettons, dans la R. main gauche, vous avez votre tournevis, et vous allez tourner le tournevis dans les zones de haute... Dans, pardon, vous, vous enfoncez votre tournevis en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, et bien vous, en même temps, vous poussez sur la vis, en fait. Voilà, et bien c'est comme ça que ça se passe dans les zones de haute pression, dans l'hémisphère. Dans Donc je répète, l'air va dans le sens des aiguilles d'une montre et descend dans les zones de haute pression. Donc, comme quand on, euh, on enfonce une vis. En revanche, quand le vent arrive dans une zone de basse pression, il se dirige vers le centre, mais en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Voilà, ça marche comme ça. Et dans les, dans, ainsi, l'air des régions de haute pression descend et vient alimenter les basses couches de l'atmosphère. Donc, en descendant, il se réchauffe à cause de l'augmentation de pression. Donc, c'est comme dans une cocotte minute. Hein. La cocotte minute, elle monte en pression et en température en même temps. Ce qui fait que toute l'eau qui est contenue dans l'air s'évapore et ce réchauffement empêche la formation de nuages. C'est le beau temps. Et voilà. Par contre, euh, par ailleurs, les zones, les zones de basse pression, elles aspirent l'air depuis euh, les, les basses couches. Et elles vont le disperser en altitude, un peu comme l'air dans une cheminée. Et ça crée des mouvements d'air, euh, encore une fois, que sont les vents. Donc, plus la, la différence de pression est grande et plus le vent est fort. Donc, sur une carte météo, plus les lignes isobares sont rapprochées et plus le vent sera fort. C'est un peu comme une carte topographique. Hein, plus les lignes sont rapprochées et plus la pente est forte. Et enfin... Dû à cette différence de pression, à la force de Coriolis, se forment ce qu'on appelle les courants de jets. Alors ça, c'est aussi, on les appelle souvent en anglais les jet streams. Euh, ce sont des, des courants d'air très impressionnants. Ce sont des courants d'air qui sont rapides, qui sont étroits comme un ruban, qui sont situés généralement entre 7 et 15 kilomètres au-dessus du niveau de la mer. Et, et ces courants de jets, ils ont plusieurs milliers de kilomètres de longueur, quelques centaines de, de largeur et seulement... Euh, Quelques kilomètres d'épaisseur, en fait. Et cette majorité des courants en jet, les jet streams, ils circulent d'ouest en est. Donc, leur, leur trajet est aussi typiquement une, une forme méandre, euh, méandreuse. Donc ça, euh, peut-être que, Julie, on pourra mettre plus tard, euh, je ne sais pas, un, un schéma aussi de ces jet streams, en ouais. fait. Oui, euh, c'est euh, parti. Euh, dès que la, ça, rem, ça remarche, ça apparaîtra. <rire> yeah. Et donc, ce sont des... Des, des courants d'air qui, qui, qui ont une énorme influence sur le, les, les, les mouvements d'air en dessous des couches. Souvent, nous, les parapentistes, on regarde souvent où sont les jet streams, en fait, pour comprendre un peu. Si on ne comprend pas très bien ce qui se passe, souvent, on regarde où est le jet stream, et s'il est juste au-dessus de nos têtes, on sait que c'est super instable, en fait. Donc, les, les, les courants jets les plus forts, ce sont les courants jets polaires, en fait, qui sont situés, encore une fois, entre 7 et 12 km au-dessus de la mer. Il euh, y en a qui sont plus hauts, par exemple, les les courants subtropicaux, ils sont plutôt entre 10 et 16 km. Et l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, ils ont tous les deux un courant jet polaire et un courant jet. Euh, subtropicales, en fait. Et donc, ces, ces courants de jets, ils se forment dans les zones de conflit entre les masses d'air. Donc, on l'a vu plus haut, euh, les masses d'air chaud, les masses d'air froid, elles ont beaucoup de mal à se, à se fusionner, en fait, et, et ça crée des, des turbulences. Et en fait, les, les, les courants de jets, souvent, ils sont, euh, ils, ils se forment dans ces endroits-là, et, et il existe, euh, ils se forment dans ces, dans, dans ces zones de conflit entre les masses d'air qui ont des, des propriétés différentes. On verra plus on appelle ça des fronts. Et au niveau de ces fronts, il existe un grand différentiel de, de température et de pression. Euh, donc, une fois, encore une fois, c'est la définition des fronts. On, on va revenir là-dessus. Mais c'est à cause de, de fait, du fait qu'il y ait une chute de pression à ces, ces zones-là qu'il y a aussi de, des courants de jet, donc des courants de vent très, très forts euh, qui ont vraiment un impact important sur les, les, les bâches-cousses. Alors, voyons donc ce que sont ces fronts. On en entend aussi souvent parler en météo. Hein. Il y a un front chaud, il y a un front froid qui arrive, etc. Alors, comment ça marche donc, je, je rappelle un petit peu, la distribution du rayonnement solaire à la surface de la Terre, elle est inégale. Euh, et donc, à cause de ça, il va y avoir des écarts de température qui sont parfois très importants. Par exemple, il fait froid au pôle Nord parce qu'encore une fois, le rayonnement solaire est moindre à cause de l'angle selon, euh, selon lequel les rayons arrivent sur la Terre. Un rayon solaire qui est donc d'une surface donnée n'arrive pas perpendiculaire, par, perpendiculairement à la surface de la, de la Terre. Et donc la même quantité de chaleur elle va se répandre sur une surface bien plus importante qu'à l'équateur. Et donc, c'est pour ça que, euh, pour la même quantité d'énergie, il va y avoir une, une, une surface de terre plus ou moins importante qui va être chauffée et donc plus ou moins chaude. Euh, c'est ainsi qu'il se crée, donc encore une fois, à la surface de la terre, les masses d'air, euh, chaudes ou froides. Pareil pour les masses d'eau, d'ailleurs. Hein, ça, 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 ça fonctionne exactement euh, la même, de la même façon. Donc, on va y avoir des, des températures différentes. Donc ces masses d'air, elles sont déplacées par les vents, par le jet stream par exemple, et lorsqu'une nouvelle masse d'air arrive, elle doit déloger celle qui est en place. Donc là c'est Julie, elle nous l'a bien mise sur, sur la chat room, là c'est bien passé, où on voit bien que euh, les, les flèches ici bleues et rouges, elles montrent bien de l'air chaud et de l'air froid qui vont se rencontrer et ça se pousse en fait. Euh, donc les zones de contact... On, on les appelle les fronts. Euh, et en fait, c'était des, des météorologistes norvégiens qui les ont appelés comme ça avec, après la Deuxième Guerre mondiale. À mon avis, ils ont été un peu traumatisés par la guerre, donc ça s'appelait un front. Et voilà, et donc euh, on a ces, ces fronts qui se déplacent et euh, avec, selon notamment les différences de pression. Alors, comme ces masses d'air, elles ont des densités différentes, on l'a vu, l'air froid est plus dense que l'air chaud, euh, elles elle n'appuient pas de la même façon de... de sur la Terre en fait, et donc euh, la pression va changer euh, selon la, une région à l'autre, selon qu'on a de l'air froid ou de l'air chaud. Donc euh, en météo, il y a des conventions, euh, et c'est comme ça qu'on arrive à lire les cartes. Donc les fronts froids sont matérialisés par des colliers de triangles bleus, et, euh, et les lignes de fronts chauds sont représentées par des colliers de demi-cercle rouges. Voilà, donc c'est comme ça qu'on lit les, les cartes. Euh, J'en ai, ai mis un autre, un autre exemple assez simple euh, où on voit bien euh, arriver de, de, de la gauche un front d'air froid bleu qui va pousser un, une masse d'air chaude plus à droite et à cause de la rotation. Euh, à cause de la rotation des vents, euh, on a des formes bien typiques qui, qui se forment, en fait, euh, des, des angles qu'on reconnaîtra euh, euh, bien facilement. Alors, en Europe, par exemple, le cas typique c'est une, une masse froide qui vient du pôle, qui est propulsée vers le sud-ouest par la dépression d'Islande. Donc ça, c'est un cas de figure très typique. Euh, une masse, euh, ou alors on a, peut avoir une masse d'air chaude qui, qui remonte qui remontent des tropiques et qui est canalisée, elle, vers le nord euh, par l'anticyclone des Açores. Donc ça aussi, c'est très typique. Donc là aussi, on a une, un schéma. Donc ces, ces deux masses se rencontrent quelque part au voisinage des, des, des côtes de Terre-Neuve et elles se confrontent en fait. Donc ça, c'est vraiment un cas de, un cas de figure euh, d'école euh, qui se passe en, Fran en, en Europe hein, où on voit bien encore une fois l'anticyclone des Açores et puis le, la dépression du nord et les deux euh, à la zone de jonction ça fait pas mal de, de, de turbulences. Parfois, la masse d'air chaud, elle l'emporte sur la froide et elle poursuit son chemin vers le nord. Euh, donc ça, c'est le cas typique de front chaud. Mais lorsque l'air froid repousse l'air chaud vers le sud, il s'agit d'un front froid. Donc le front chaud, lui, on, il est marqué, on l'a vu, par une montée lente de l'air avec une pente douce. Et le refroidissement, lui, il est dû au soulèvement, soulèvement de l'air chaud qui va provoquer une condensation de l'air chaud très humide. Et donc, on voit apparaître des, des, des nuages en strates qui sont de plus en plus bas et de plus en plus épais. Alors, je n'ai pas voulu ici faire une description de tous les nuages, parce que les mots sont compliqués et dans un podcast, je pense que ça passerait pas très, très bien. Mais c'est vrai que euh, souvent, les nuages, ont, 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 je vais juste parler très brièvement de, de leur classification, euh, mais tout ce qui est, si vous entendez par exemple cirrostratus, stratus ça veut dire c'est en strate en fait, ce sont des nuages plats. Donc euh, vous avez les cirrostratus, les altostratus, les stratus, les nimbostratus, etc. etc. Mais n'empêche que stratus ça, ça, ça réfère à l'aspect euh, euh, aplati des nuages. Donc dans les zones ici dont, dont je parlais, on a euh, des nuages en strate qui sont de plus en plus bas et de plus en plus épais. Le front froid lui il est marqué par un un soulèvement, un soulèvement rapide de l'air chaud. Donc, la, la, la pente de la surface frontale, elle est plus raide et la masse nuageuse en strate elle est aussi très épaisse. Donc ça, si, si vous voulez vous habituer à, à, à lire le ciel, c'est comme ça que vous allez faire, en fait. Vous allez regarder les nuages et puis vous allez avoir des, des nuages qui vont apparaître au loin. Puis vous notez un peu euh, euh, combien de temps ça prend et puis euh, quels aspects ils ont. Et, et très vite, juste, seulement avec l'aspect... La, euh, vous, allez, vous allez vite pouvoir euh, prédire, en fait, une arrivée de pluie, par exemple. Alors, en, en, en Europe, en France notamment, à cause de la rotation de la Terre, les perturbations, elles circulent d'ouest en est, comme les, comme les jet stream, en fait. Donc, en France, les perturbations, elles viennent généralement de l'Atlantique et puis on les passe à nos voisins suisses qui les repassent à l'Europe de l'Est. Donc, ça, c'est typique. Hein et par exemple, euh, quelque chose qu'on entend souvent, c'est le front polaire qui se trouve au niveau du 50e parallèle, donc l'Irlande, l'Écosse. Donc là, il provient d'un écart de température énorme entre les masses froides polaires d'air polaire et les masses d'air chaud tropical. Et donc, quand l'opposition est un peu active, ben, la ligne elle prend alternativement des caractères de front chaud et des caractères de front froid il n'y a pas de déplacement notable finalement, on dit que le front est stationnaire en fait. Ici la, la, la pression elle varie peu et les masses nuageuses elles évoluent peu et puis il va y avoir un faible vent d'est polaire ou d'ouest tropical. Euh cette situation, elle est stable, mais elle est rarement durable, en fait. Lorsque les vitesses de, de déplacement sont trop fortes, les forces sont trop importantes. Et puis, l'affrontement, il devient moins aimable et on parle alors de perturbation. Voilà. Donc, le front qui est à l'origine des perturbations atmosphériques, euh, c'est celui-là qui, qui, qui assure des pluies régulières dans les climats euh, tempérés d'Europe. Et c'est pour cela qu'on voit euh, le plus souvent sur une carte d'Europe une zone de basse pression vers l'Europe. Vers l'Irlande avec des pluies, des orages. Voilà, vous me suivez ça, Tout ça, ça vous rappelle quelque chose
0: Oui, ouais, on te suit, euh, très intéressant. Et euh, <rire> la chatroom est assez étonnée que ce soit quelqu'un depuis les États-Unis qui nous explique la météo d'Europe.
1: <rire> ben oui, mais bon, j'ai vécu plus longtemps en France qu'aux États-Unis quand même.
0: Ah bon, d'accord, ah, je ne savais pas que tu avais vécu plus longtemps euh, en, en Europe qu'aux États-Unis. C'est oui, vrai que je ne oui. pas posé la question.
1: Et oui <rire> 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 um... Alors, où en étais-je Donc, euh, voilà, Donc, vers l'Irlande, eh on a des pluies, des orages. Et, et le scénario est souvent le même. Donc, on a une langue d'air chaud qui s'élève au-dessus de l'air froid. La pression se met à, à baisser du fait de, de cette élévation. Et on a une dépression qui se creuse à la pointe de l'air chaud et qui engendre autour du front polaire froid une, situation, une circulation, ce qu'on appelle une circulation cyclonique qui, est, qui va être accélérée, qui va amplifier le phénomène. Donc là, ça serait bien d'avoir des schémas en fait, j'en ai pas mis, mais on, on, parce que encore une fois, sur un podcast assez euh, difficile, mais, mais vous en voyez souvent des, des, des langues d'air chaud comme ça qui, qui se forment sur les cartes météo, c'est très typique. Donc, le courant d'air chaud, il est dévié par l'ouest vers l'ouest par la dépression, et il donne naissance à un front chaud qui est actif et fait, qui fait quelques cent des, des, des kilomètres de, 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 de longueur. Donc là ici, Julie, elle nous a mis une coupe verticale de Franchot. Donc vous imaginez-vous, il fait très beau, vous avez ces petits, euh, Vous êtes à droite là sur le, le schéma, euh, donc vous avez un beau ciel bleu avec des petits cumulus, pouf, 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 ça a l'air super. Mais au loin, vous voyez qu'il y a les, les, les nuages qui grandissent et puis vous voyez qu'il y, y, y a une sorte de voile euh, beaucoup plus loin, dans, dans, à des centaines de kilomètres, et on dirait qu'il pleut. Ben, C'est parce qu'il y a un front chaud euh, qui, qui, qui arrive, en fait. Et euh, encore une fois, à l'interface la, à la, à entre l'air chaud et l'air froid, eh ben, il y a beaucoup de nuages qui se, qui se développent et qui apportent la pluie, en fait. Donc l'air froid, lui, en s'enroulant, il va s'enrouler autour de la dépression et il va déclencher un front froid qui va ensuite rejoindre le front chaud, en fait. Tous les phénomènes s'enroulent euh, les uns sur les autres. Et en fait, là, j'ai aussi mis un, un schéma d'une couple de front froid Et vous voyez que c'est un petit peu différent vous avez donc d'abord la masse d'air chaude et ensuite la masse d'air froide. Et vous voyez que la, la, sur la coupe, on voit bien que l'angle est très différent. C'est une, une différence, euh, comment dire, une pente beaucoup plus élevée, mais avec beaucoup plus de, de pluie. Et là, c'est beaucoup plus euh, le cas de formation de gros orages. Donc, ce qu'on appelle, vous en avez certainement entendu parler, les cumulonimbus. Euh, ce sont des orages, les, les, les nuages de gros, gros, gros orages qui se développent très, très haut dans le ciel et qui sont vraiment très 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 dangereux en fait pour pour les avions et tous les gens qui font du du vol. Alors le tourbillon dépressionnaire qui, est, qui est donc qu on voit bien sur les photos satellites, hein, on, on a tous dans l'image ces, 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 ces photos de, de masses nuageuses enroulées avec avec euh, et qui qui, qui qui tournent sur les cartes hein, et qui se déplacent et elles se, elles vont se dériver en fait progressivement vers l'Europe. Alors, continuons encore un tout petit peu, en fait, pour, pour voir un peu comment ça se passe, une perturbation. Donc, qu'est-ce qui se passe quand il y a un front qui arrive euh, Donc, encore une fois, tout ça, c'est pour moi, c'est intéressant parce que c'est vraiment, quand on a, quand on a ce, cette, ce scénario en tête, ça devient, ça devient super intéressant d'essayer de prévoir un peu la pluie et le beau temps, en fait. Quand on, quand on sait comment ça se passe et qu'on commence à regarder un petit peu, ben, ça devient beaucoup plus simple, en fait. Et... Alors, voyons comment ça se passe. C'est Benjamin Franklin qui, qui est le premier à donner une bonne représentation de ce que c'est qu'un orage. Et la, la première vraie image satellite, elle, elle, date en revanche du 1er avril 1960. Alors, revenons à notre ondulation du front polaire. Donc, on a cette dépression qui se creuse et qui donne naissance au mouvement tourbillonnaire caractéristique donc de la dépression. Donc, la, la, la langue d'air chaud, elle voit sa surface diminuer à mesure que l'air chaud s'élève. Et pour combler ce manque, bah évidemment, l'air froid, il est appelé en renfort à l'arrière de la perturbation, ce qui provoque l'accélération du front froid par rapport au front chaud. C'est pour ça que le front froid, il va rattraper le front chaud, en fait. Donc, la masse d'air chaude elle elle est prise en étau entre les deux masses d'air froid, antérieure et postérieure. Donc, ça, on le voit bien. Euh, Julie, elle nous a fait passer déjà ça sur, euh, sur la... la la chatroom, on voit bien où ce qu'on appelle. Donc, on a notre front chaud qui est pris euh, encore une fois entre, en étau entre euh, une masse d'air, euh, pardon, une masse d'air chaude qui est prise en étau entre une masse d'air froide antérieure et une masse d'air froid postérieure. Et lorsque tout l'air chaud est rejeté en altitude, bah, la, la, la perturbation, elle, elle décline. C'est souvent, d'ailleurs, ce qu'on appelle le phénomène d'occlusion. On le voit bien aussi sur euh, sur le schéma. Donc, cette, ce phénomène d'occlusion, il commence au, au centre de la dépression à la pointe. Du secteur chaud. On a une vallée d'air chaud qui se forme en altitude entre le centre de la dépression et la pointe du secteur chaud et il, appara il apparaît donc ce front dit OCLU jusqu'au centre de la euh, perturbation. Donc là, j'ai mis un autre schéma aussi pour illustrer donc une, une image satellite euh, où on a euh, donc les, les images. Euh, on a les images satellites des nuages. En dessous, on voit la carte euh, du nord de l'Europe avec euh, donc l'Angleterre. Et puis euh, en couleur, on a les, euh, les les lignes de front en fait. Donc ça aussi, c'est un schéma très très typique hein, de du, du temps qui, qui arrive hein, en, Angle, en Angleterre et au nord de l'Europe. Donc souvent, par ailleurs, ces perturbations, elles arrivent souvent en série, on en a quatre à 6 typiquement qui arrivent les unes après les autres en fait. Donc, pour finir, donc, les orages, ben, ça, ça provient du clash entre les fonds. Mais pour les repérer, ben, en fait, les changements de température, souvent, ce n'est pas suffisant. Il y a trop de variations selon les saisons, par exemple, et selon les endroits. Donc, pour repérer un front froid, par exemple, les météorologistes, eux, ils utilisent plutôt les variations de vent. Un front froid, il entraîne un changement de direction du vent du sud-ouest au nord-ouest. Et un front chaud, il va défier le vent du sud-ouest euh, en sud, pardon, du sud-est en sud-ouest. Et le baromètre en, en même temps, lui, il va indiquer une chute de pression juste avant que le front arrive. Et une montée du baromètre après le passage du front. Donc ça, je vous invite aussi vraiment à, à regarder votre paromètre tous les jours, hein, parce que si si vous arrivez à corréler votre paromètre avec euh, la température et les nuages que, que vous euh, que vous voyez dans le ciel, ben très très vite, ça prend pas beaucoup de temps, hein. vous serez vous serez très fort à, à pouvoir prévoir les, les les perturbations et les pluies qui arrivent. Alors en France, lorsqu'un vent chaud et humide venant de l'Atlantique s'oriente vers le nord, il va entraîner avec lui une masse d'air chaud qui vient s'hisser au-dessus sur la masse d'air froid qu'elle rencontre sur son trajet. Donc. Et donc à la frontière, il y a les nuages qui se forment par condensation. Ils sont très typiques, euh, ils sont assez haut dentiel, de forme plutôt aplatie. Ils apparaissent sur Paris et ils s'étendent ils jusqu'en Angleterre, Donc, ce qu'on appelle les cirrostratus, donc stratus en, en bande, et c'est ce qui annonce la pluie. Hein. Donc, c'est très typique. Donc, l'air, lui, continue de se saturer en eau et les nuages grossissent, ils augmentent de volume, c'est ce qu'on appelle le nimbostratus, et là, c'est là qu'éclatent les orages et qui se déversent sur la Bretagne et sur la Vendée, en fait. Et la dépression, elle, elle est bien marquée, comme un siphon dans une baignoire, elle tourne donc dans, les, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et le vent froid du nord, lui, s'enroule autour de la dépression et il repousse l'air chaud qu'il précède. Et au contact de ces deux masses, il va y avoir de violentes averses avec des rafales de vent, des orages, et sous ces gros nuages en forme d'enclume que sont, ce sont donc les, les cumulonimbus. Mais finalement, lorsque, en tournant, ce vent froid se dirige vers le nord, la pression derrière lui remonte et à l'arrière, l'air froid et sec du pôle laisse un ciel dégagé les nuages disparaissent, c'est ce qu'on appelle la traîne, la traîne de la perturbation qu'on reconnaît souvent à ces petits nuages moutonneux, les cumulus. Et là aussi, je ne peux pas m'en empêcher, mais c'est vraiment un régal pour les parapentistes. Alors, à noter que, que lorsque de l'eau se condense en glace, elle dispense aussi de la chaleur. Euh, oui, c'est peut-être paradoxal, mais euh, songez ici que pour chauffer de l'eau, euh, il faut la faire bouillir, euh, et donc pour voir de la vapeur s'échapper. Donc. donc ici, c'est le phénomène inverse, c'est-à-dire euh, qu'il va y avoir production de chaleur. Donc cette chaleur qu'on appelle la chaleur latente, elle ajoute de l'énergie à l'orage en fait. C'est à la porte de, de l'eau à moulin C'est une anecdote, mais euh, c'est intéressant en fait. Voilà, en fait, je voulais aussi finir finalement en parlant un tout petit peu des nuages euh, dans la classification, parce que c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler. Et si, vous, si vous commencez à, à, à essayer de lire des cartes météo, etc., bah, euh, la classification des nuages, elle est assez logique dans l'ensemble. Et puis, très vite, vous apprendrez à les, à les, à les reconnaître. Alors, je ne veux pas en faire une description Complète, hein, les mots sont compliqués, mais juste pour donner un aperçu, pour montrer qu'en regardant les nuages, encore une fois, on, on rassemble vraiment beaucoup d'informations sur la météo. Alors, effectivement, d'abord, on les classe selon leur forme. Euh, ils sont en couches ou en strates. Donc, ce sont les stratus. Donc, ceux-là, ils sont produits en général par des transformations de grandes étendues avec des, des mouvements ascendants qui sont plutôt lents. Donc, c'est donc de l'air stable en général. Euh, on leur donne sinon, une, on, leur forme est plutôt ce qu'on dit en amas, donc ce sont les cumulus euh, qui, eux, se développent plutôt verticalement et qui sont donc fréquemment le siège de ce qu'on appelle les ascendances, les thermiques. Donc, hein. Ensuite, les nuages, on les classe selon leur altitude, dont leur hauteur. Donc on a euh, différentes euh, différentes euh, euh, J'allais dire, donc on a les, les nuages hauts qui se trouvent à environ entre 5 et 13 km de hauteur, donc c'est ce qu'on appelle les cirrus. Donc les cirrus, les cirrocumulus, les cirrostratus, tout ça, euh, donc ça c'est euh, ceux qui apparaissent lorsqu'il y a une perturbation qui arrive. Donc ils, ces cirrus ils vont former un voile nuageux transparent et blanchâtre. Voilà, ensuite les, les nuages de l'étage moyen, donc ceux qui se trouvent à 2-7 km de hauteur, ce qu'on appelle les altos. De la couche alto, donc on a les altocumulus et stratus, les nimbostratus, etc. Euh, mais la couche moyenne, donc, généralement, on la réfère par alto. Euh, et ça, c'est souvent les nuages qui apparaissent au cœur de la perturbation. C'est ceux qui s'accompagnent souvent de pluie, euh, de neige, de glace, etc., et puis ensuite, on a les nuages bas, ce sont euh, les cumulus, les cumulonimbus. Donc le cumulonimbus, c'est le gros orage en enclume hein, que, qui, qui, qui produit des, des, des orages énormes avec de la grêle, etc. Mais ce sont aussi les stratocumulus et les stratus. Les, les nuages effilochés par le, sang, par le vent on les appelle les cirrus. Alors eux, ils ont un aspect fibreux et un aspect très, soigne, très soyeux. Donc ça, c'est un signe de vent. Euh, ils sont aussi souvent présents à l'approche des, des perturbations. Et puis... Euh un autre élément de classification pour retenir, c'est que les nuages qui s'accompagnent de, de pluie, euh, on les appelle souvent les Nimbus. Voilà, donc euh, je n'ai pas vraiment de conclusion à tout ça, euh, mais j'espère que tout ça, ça vous donnera une idée de comment la météo, ça marche. Et puis, euh, bah, j'espère que vous allez retenir quelques, quelques éléments pour, pour vous amuser à prédire le temps euh, d'une façon exacte. Bah en tout cas, on va voilà.
0: sacrément regarder les nuages demain. quoi.
1: <rire> 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 ben bah oui moi, je ne peux pas en dire autant ici, mais euh, bon. En tout cas, merci
0: beaucoup. On a plein de questions là dans la chatroom. C'est vrai. Au-delà du fait que la chatroom a dit n'importe quoi, il euh, y a eu aussi des questions très sérieuses.
2: En fait, la première question venait d'Yves. Euh, il demandait s'il a été pourri cette année. Euh, C'est parce que le Gulfstream a faibli.
1: Euh, honnêtement, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas du tout. Hein. Je ne je pourrais pas répondre. Je, je, à mon avis, ce n'est pas aussi simple que ça. Euh, parce que le, le problème, c'est qu'on cherche, il me semble, hein, qu'on qu cherche à trouver un élément euh, déclenchant. Mais si le, le Gulf Stream affaiblit, il y a bien une raison à ça aussi. Hein. Euh, donc, c'est difficile de, de, de dire ah, ben, c'est la cause du, du Gulf Stream. Parce que, d'un côté, pourquoi il affaiblit le Gulf Stream euh, Donc, ça. ça j'ai je, je, peur que ce ne soit pas une, 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 un élément de réponse suffisant, en tout cas. Ouais. Je, je le verrais plutôt comme ça. Comme tous les phénomènes sont, sont liés les uns aux autres, je, je, c est, c est, ça serait plus logique de, 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 pour moi de dire que ben, euh, la quantité de chaleur qui est arrivée sur la Terre est, est moindre, donc effectivement ça a, ça a entraîné une énorme perturbation. Ça, pour moi, c'est plus logique, mais de dire que le Gulf Stream a, a, a diminué, je dirais ben, ouais, mais pourquoi en fait hein
2: voilà. Ouais, Yves nous précise que c'est ce qu'il ce qu a entendu récemment, mais qu'effectivement personne n'a d'explication pour l'affaiblissement la, pour du Gulf Stream.
1: Et ouais, et ouais.
2: <rire> Sinon, on avait une question de GPIF, euh, mais je ne sais plus dans quel contexte il l'a posé. Il a demandé, c'était à 22h20, euh, et donc c'est pour ça qu'il fait moche en Angleterre. Je crois que c'est parce que les cartes que présentait Irène étaient au-dessus de l'Angleterre.
1: Et, et c'est vrai que tout, tout ce que j'ai décrit, c'est vrai que ça explique vraiment bien pourquoi il fait un temps Généralement pourri en Angleterre, ouais, c'est à cause de, cette, cette, de l'anticyclone des, des Açores qui, 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 qui est toujours en train de lutter avec la zone dépressionnaire au nord de, de, de l'Europe. Et il se trouve que l'Angleterre, eh elle, elle est juste en dessous de la jonction des deux. En fait. Donc elle est souvent au niveau de, de la perturbation. En fait. Et c'est exactement pour ça qu'il fait un temps souvent, ben ouais, il pleut souvent en Angleterre. Quoi. Et en Bretagne aussi, en France, hein, c'est pour la même raison.
2: Ouais, exactement. Euh, Gépif demandait... Euh, mais ça c'était juste tout à l'heure, et les trous d'air dans les avions, est-ce que c'est aussi une histoire d'échange de température
1: ben c'est des histoires de pression les trous d'air hein. c'est encore une fois c'est euh, les histoires de perturbations et, de, et, et de, de dépression etc alors il faut il faut avoir en tête que quand vous avez une, une colonne d'air qui monte un thermique donc c'est une zone d'air montante ben, encore une fois là quand ça monte à un endroit il faut que ça descende à un autre ça c'est ce qu'on appelle c'est encore une fois un équilibre hein. euh, la, la nature j'aime pas trop cette phrase mais la nature a horreur du vide. Donc, si ça monte quelque part, il faut que ça descende quelque part d'autre. Et donc, ça crée des turbulences énormes. Et, et parfois, les, ben, les avions, les, les, c'est tellement euh, important que les avions, même les avions, le ressentent. Donc, quand vous avez euh, des nuages ou, ou même des, des ça arrive qui est des thermiques qui, qui soient soit bleu, qui qui est peu de nuages. Néanmoins, ce que je veux dire, c'est que si vous avez quelque part de l'air qui monte, ça veut dire qu'autour, autour, il y a de l'air qui descend. Et donc, quand un avion rencontre cette masses d'air euh, qui descend c'est ce qu'on appelle le trou d'air en fait et on a l'impression qu'on va tomber et c'est vrai qu'on tombe hein. et donc ça fait ça fait des, des méchantes turbulences dans les avions et nous les parapentistes on n'aime pas du tout du tout non plus en fait ouais,
2: ouais. Ah, parce que vous sentez ça comme dans les avions vous, vous faites secours ah, oui,
1: oui. ah, ouais. ah, bah, oui. oh. ah oui carrément oui, ah, ah, ça, oui, oui, oui,
2: flippant.
1: oui. Ah, ça fait oui ça, bah, il faut s'y habituer ouais, ouais, oui absolument
2: d'accord <rire> On avait une question de Fred qui est aussi tombé il y a quelques minutes, il demandait si on a une idée aujourd'hui de la fiabilité des modèles de prédiction, est-ce qu'ils ont un taux de fiabilité supérieur à 50% sur deux jours
1: Je ne connais pas les chiffres, Réellement, je ne connais pas du tout les chiffres, je ne pas dire aucune idée de la, du, du taux de fiabilité, je, ouais. je dirais une bêtise
0: Alors je moi tout ce que je peux dire là-dessus c'est qu'en général maintenant sur la météo ils donnent les taux de fiabilité et je crois qu'ils ne sont pas constants en fait, ça dépend un peu des cas des fois ils arrivent oui. à donner des gros taux de fiabilité et des fois ils sont ils ont des très mauvais taux de fiabilité quoi.
1: Et Oui, ouais, ça ne m'étonne pas. Effectivement, selon les cas de figure et les modèles, ben, ils sont plus ou moins fiables, ouais, j'imagine. Ouais. Parce que c'est vrai que euh, moi, je ne me, je m'en rendais pas bien compte, mais c'est vrai que les, les données que, que, que les gens accumulent, accumulent, elles viennent du monde entier. Donc, vous, on se rend bien compte que, malheureusement, euh, les gens en Afrique, dans, dans, les dans les continents africains, ils ont certainement moins de moyens techniques que, que, que les gens en Europe ou aux États-Unis. Donc, il euh, euh, y a des inégalités de, de de, de données qui sont énormes en fait hein. euh, et donc il y a des modèles qui doivent, être, qui doivent marcher mieux que d'autres hein, forcément ouais.
0: je répète le lapsus parce qu'il est très beau le, les données que les gens accumulent <rire> sinon on a une question <rire> mignonne mais pas bête du tout de Pascal qui dit ouais. « Je me suis toujours posé une question sur la formation des nuages. Comment on fait un nuage sans faire bouillir la mer
1: Comment ?» Comment euh, Sans faire bouillir la mer bah, Je ne sais pas, mais, mais on n'est pas forcément besoin d'être à la mer pour faire un nuage. Je veux dire, il y a plein de nuages au-dessus des montagnes. Hein. Donc, je ne comprends pas très bien, en fait. D'ailleurs, d'où vient la question C'est bah, que...
0: qu'il imaginait, j'imagine, dans sa question, au moins avant, euh, avant de t'entendre... Quand, euh, que les nuages, c'était un peu de l'eau bouillie, entre guillemets, un peu comme la fumée qu'on voit à la buée quand on fait bouillir de l'eau. Mais c'est oui. ce que tu as expliqué, que les nuages, c'est un peu différent. C'est-à-dire, tu euh... enfin, as quand même dit que c'était de l'eau qui montait, quoi, globalement.
1: Voilà, ben c'est effectivement. Euh, donc, pour, pour revenir là-dessus, c'est donc euh, l'effet du rayonnement du soleil sur la terre hein, qui chauffe, qui chauffe la, la terre. Et alors, ce qui se passe, pour aller un peu plus précis, c'est que, euh, le, imaginons une montagne, par exemple. Euh, ben, il, dans la montagne, il y a des zones où il y a des sapins, il y a des zones où il y a des, des, des étendues d'herbe, il y a des zones où il y a des, des barres rocheuses. Donc, la quantité d'énergie qui en organisée, euh, elle dépend énormément de la végétation et de ce qui se trouve à la surface. Par exemple, les rochers accumulent beaucoup de, de chaleur. Souvent, le soir, quand vous, vous mettez sur un rocher, il est encore chaud, par exemple. Donc, ça veut dire que le rocher, il accumule beaucoup de chaleur. Donc plus il est chauffé, à un moment, il va être beaucoup plus chauffe, euh, chaud que l'herbe le, le, autour. Il va être tellement chaud que la différence de température fait que l'air euh, au-dessus est réchauffé, donc l'air chaud se réchauffe au-dessus du rocher, à tel point que la différence de température, le gradient de température, fait que bah, cet air chaud il est plus léger, donc il va se détacher donc c'est la formation du, du thermique de la bulle d'air chaud qui s'élève euh, et donc c'est vraiment à cause des différences de température à la surface du sol hein, qui, qui fait que euh, il y a des thermiques, c'est pour ça que on peut très bien avoir des thermiques en hiver même s'il fait très froid, c'est pas le problème c'est la différence de température en fait, entre les différentes zones qui créent les thermiques, vous pouvez très bien avoir euh, un sol à 10 degrés si euh, la roche à un certain endroit ou euh, peu importe s'il y a une toute petite zone qui, elle, va se trouver à 5 degrés, bah, la différence de température elle va peut-être être suffisante pour créer des thermiques. C'est pour ça qu'on on trouve des thermiques en hiver. Euh, on peut très bien en trouver aussi, euh, quand on fait du parapente, si moi je vais faire du parapente sur une grande plaine, je peux vous dire que sur les champs, s'il y a un tracteur qui est en train de labourer un champ, je vais aller au-dessus, parce que rien que le fait que le tracteur euh, fasse bouger la terre, etc., ça fait détacher des masses d'air chaud, en fait. Euh, donc, je n'ai pas besoin de... De, de,
0: de faire de, bouillir, quoi.
1: J'ai pas besoin de faire de bouillir, j'ai pas besoin d'eau à ce niveau-là. C'est l'air qui est contenu dans. Il y, y a de l'eau dans l'air, mais oui, il n'y a pas de besoin de, de la mer à ce niveau-là. OK. Euh... Et c'est spectaculaire, hein quand on fait du parapente, euh, on cherche les tracteurs dans les champs. Hein ça, ça fait déclencher les thermiques, hein c'est fou. <rire> c'est marrant. Ouais. Mm -hmm.
0: Bon, et pour finir, on a une question à laquelle tu répondras pas, mais on va tenter quand même. C'est Pouillot qui demande est-ce qu'un nuage radioactif peut provoquer un orage, un orage radioactif
1: <rire> Oui, évidemment, je ne vais pas répondre. <rire>
0: <rire> ok super. Bah, écoute, euh, merci beaucoup Irène. Ben C'était hyper intéressant. On, on, je vais regarder les nuages un, un peu plus consciencieusement maintenant quoi.
1: Ouais, ouais c'est <rire> marrant quoi. C'est vrai qu'encore une fois pour pour arriver à faire <rire> nos, nos petites prédictions euh, sympathiques, ça va assez vite finalement de, de reconnaître les, les nuages et, mm. et de, de se dire ah mais tiens ça, on dirait bien une perturbation qui arrive quoi. Et, et on s'y habitue vite. Ouais. Mm.
0: C'est en parapente que ça doit être hyper impressionnant en fait, où tu sens vraiment les masses. Euh...
1: Oui, c'est vrai que on, on, on arrive à un point où on, on, on sent les, les différences de température. Euh, euh, et puis c'est vrai qu'un thermique ça peut être vraiment très très violent en fait. Hein, on monte très très vite hein, euh, et c'est vrai que souvent il y a des accidents à cause de ça en fait. C'est une grosse une grosse partie des accidents en parapente viennent de parce que les, les les bords des thermiques sont très très violents en fait. C'est vraiment des murs parce qu'encore une fois on l'a vu, les masses d'air chaud et froide se mélangent peu, hein. donc c'est vraiment il faut vraiment voir une colonne d'air finalement qui, se, qui monte et ça peut monter vraiment très très vite, il euh, y a des zones euh, dans la vallée des Owens par exemple aux états unis euh, il ne faut jamais voler l'été il fait vraiment très très chaud et, et c'est violent, ça déclenche, c'est vraiment très violent, donc il faut faire vraiment attention ouais.
0: Ok, <rire> bon ben bah, parfait écoute euh... Super. Du Et coup, bah... euh, je vous propose de passer à la suite. Euh, on va passer au pitch de la semaine prochaine, qui est un peu particulier, euh, pour plusieurs raisons. D'abord, on a Julie qui, qui nous a, qui nous a quitté là euh, euh, avant la fin de l'émission. Donc, elle ne va pas pouvoir faire le pitch. Parce que la semaine prochaine, c'est le freestyle donc le 9 freestyle et euh, donc comme d'habitude un très beau programme nous attend, globalement il euh, y aura les rubriques habituelles, c'est à dire la rubrique de fail de Robin, les messages d'auditeurs, un blog audio qui sait peut-être même une rubrique euh, je me demandais, on sait jamais pour l'instant elle n'est pas préparée et surtout on va revenir sur le prix Nobel de physique avec Nicolas Grandjean alors rappelez-vous il était venu nous parler des LED dans l'épisode 157, je crois que vous l'aviez beaucoup aimé et bien il va venir nous parler du prix Nobel de physique qui parle aussi de LED et donc on va essayer de savoir avec lui euh, si c'est mérité, de quoi ça parle etc donc ça s'annonce très très intéressant on aura aussi également avec nous Damien l'animateur infatigable de notre communauté Google+, donc qui viendra nous parler de lui et puis nous parler de la communauté Google+, et puis voilà, et puis bien sûr on aura aussi un blog audio et puis tout ça sera illustré en live par nos joyeux dessinateurs comme Pouillot qui encore ce soir a, a fait des merveilleux dessins
1: il a sévi, merci Pouillot.
0: Voilà, il a sévi, il n'est pas arrivé dès le début, mais il a été très efficace.
1: Il a été très fort. <rire> ça.
0: Je crois même qu'il est en train de préparer un, un orage nucléaire en dessin. Donc, ouais. voilà. Donc, on vous invite bien sûr à penser à aller voir les notes d'émission et, et parfois les dossiers, quand on pense à mettre les images dans les dossiers, euh, pour voir les dessins de, de Pouillot et puis des autres quand il euh, y en a d'autres qui font des dessins. On passe à la côte
1: Eh bien, oui, passons à la côte, surtout que je n'en ai pas. <rire> J'en ai pas, mais, mais en fait, je voulais amener des dictons, parce que je... euh, une petite variante, en fait, parce que je, je... les dictons de météo, je, je... moi, ils me, font, ils me font éclater de rire, en fait. Alors, pourquoi d'abord, pourquoi il y a tant de dictons sur la météo, en fait Eh bien, c'est parce que, tout simplement, on l'a vu, hein, avant le XVIIe siècle, la météo, c'était en fait l'affaire des astrologues, en fait. Autant dire que chacun se débrouillait, et donc euh, les observations donnaient naissance au pire et au meilleur. Et par exemple, alors moi celle elle me fait. Mais il y en a plein, hein, il y en a une infinité, mais euh, s'il pleut à la Saint-Médard, il pleut 40 jours plus tard. C'est euh, et... vérifié ou pas euh, mais sûr que non. <rire> et, bon, et puis, j'ai quand même amené celui du 28 octobre, parce qu'il y en a un pour tous les jours, quand même, ah. le Ah ben oui. Donc, le, le 28 octobre, c'est le jour de la Saint-Simon ou de la Saint-Jude, selon les calendriers que vous, vous, vous allez trouver. Et donc, je vous en, en amené quelques-uns. Voilà. Alors, quand Saint-Simon -Saint et Jude sont passés, l'hiver est proche. Quand Simon et voilà, Jude sont arrivés... Ce, ce
0: dicton-là, il ne s'avance pas trop. L'hiver euh, est franche, le 28 ouais, octobre, ça va.
1: <rire> quand Simon et Jude sont arrivés, souvent, ils portent la neige à leurs souliers. Attention euh... Alors celui-là aussi, il est excellent. Quand Simon et Jude n'apportent pas la pluie, elle n'arrive qu'à la Saint-Cécile. C'est-à-dire le 22 novembre. C'est quand même... Je trouve ça, la précision et euh, euh,
0: À Paris, il a plu, donc... Ça n'attendra ouais. pas le 22 novembre.
1: Bon, et puis, je, je, le dernier, euh, ce qui, qui j'aime bien, quand on voit les mouches à la Saint-Simon, les fermiers peuvent chanter une chanson. Je, alors, allez savoir ce que ça veut dire. Merveilleux. Mais, euh, voilà. Je vous laisse euh, réfléchir à tout cela.
0: Merveilleux. Bon, sinon, il euh, euh, y avait des citations préparées. Mais du coup, comme tu as fait tes dictons, je pense qu'on va, on va évacuer la première. Mais par contre, la deuxième me paraît sympa, de Mark Twain. Euh, Alan
2: Oui, c'est sur la différence entre le climat et, et la météo. Euh, alors, il disait « Climate is what we expect, weather is what we get. »
0: Donc, le, le climat, c'est ce qu'on prévoit et la météo, c'est ce qu'on obtient.
1: Exactement.
2: T'as vu comme je me suis évadé pour ne pas prononcer de l'anglais <rire> très, très fort. Mais tu vas quand même nous faire la première côte que tu dans la liste, elle est en orange, là. Vas-y. <rire> oh. <rire> en plus, attends, c'est hyper dur à prononcer. Weather forecast for tonight,
0: dark. C'était parfait. sortie. Et alors, ça fait quoi Vision météo pour cette nuit, sombre. <rire> Parfait. Bah du coup, on passe au plug. Dans les plugs, bah d'abord, on a une newsletter. C'est une grande nouveauté préparée avec amour par Julie. La première est déjà partie. donc et Il n'est pas trop tard pour vous inscrire. Vous pouvez vous inscrire sur la page home de podcastscience.fm Il suffit de mettre votre mail et éventuellement votre prénom si vous voulez qu'on vous appelle par votre prénom. Et du coup, vous recevrez chaque semaine, donc pas plus d'une par semaine parce qu'on n'est pas là pour vous spammer, les nouveaux épisodes, les nouvelles transcriptions quand il y en a, les nouveaux dossiers. Enfin, voilà, notre newsletter Donc inscrivez-vous, c'est super chouette. Où on fait pour s'inscrire On va sur la page de Home, on rentre son mail et éventuellement son prénom, je crois que c'est optionnel le
2: prénom. D'accord, donc c'est dans... Po... dans la colonne de droite sur Colône la page de... Droit, de... Voilà, podcastscience.fm,
0: il y a marqué « Inscrivez-vous à la newsletter de Podcast Science.
2: À condition d'y aller avec un ordinateur ou, un... ou une tablette hein, Ah oui, mobile. tout à fait, il ne faut
0: pas y aller en version mobile parce que pour l'instant, nous n'avons pas de site mobile.
2: Euh, sinon, on signale également une semaine spéciale Halloween sur Science. Donc La semaine a lieu du 27 au 31 octobre, mais évidemment, ça reste en ligne. Si, si vous entendez ça plus tard, vous pourrez toujours aller voir. Euh, on mettra l'adresse dans les notes de l'émission donc c'est sur le site qui dit science k-i-d-i-s-c-i-n-c-e .café-science.org alors pour le moment au 28 octobre on a eu un article sur les vampires les sorcières et les zombies et un autre sur mmh. la couleur du sang et il y a encore plein de trucs dans les coulisses notamment un article sur les craquements tous les craquements qui font peur ceux du vieux en, en passant du plancher au toit de la maison euh, et en passant par les os du corps donc euh, ouais hyper inventif super bien waouh allez-y <rire>
1: Ça a l'air super, oui.
2: Sinon, deux, deux autres plugs impromptus. Euh,
0: le premier, un petit plug pour féliciter LGJ, qui est dans la shortlist science des Golden Blog Awards. Notre, notre lobbying a fonctionné.
1: Ouh, super.
2: Ouais, mais d'ailleurs, il y, y a six blogs sur les, sur les dix finalistes qui sont des blogs du Café des Sciences. C'est quand même la grande classe. Donc, pour le moment, depuis que l'Award existe, en fait, il a toujours été entre les mains d'un membre du Café des Sciences. Voilà, on verra, on verra si ça continue.
0: Bon, de toute façon, là, vous ne pouvez plus rien faire. Donc, euh, les... maintenant, c'est dans les mains des jurys. Après, on n'en fait pas partie parce qu'on a demandé, mais ils ne nous ont pas répondu. Et, <rire> euh, et des sponsors. Donc, euh, et le vote du public aura un impact, mais je crois qu'il n'y a plus de vote maintenant. C'était le vote du public avant sélection. Euh,
2: avant donc, il faut si. corrompre le jury, c'est ça Voilà, il faut corrompre <rire> le
0: jury. Et vous pouvez les... leur écrire pour leur dire pourquoi Podcast Science n'est pas jury. Comme ça nous on sera corrompu,
2: vous en faites pas. Oh ouais, ça y a pas de souci, nous on est toujours. <rire> Dernier petit plug, c'est l'anniversaire de Nico Tube la semaine prochaine, alors faites-lui des surprises. Ah oui, c'est vrai. Oh. J'avais oublié,
0: c'est la semaine prochaine. Mais c'est Ah oh, wow, super. C'est ce sera le lendemain de l'émission de la semaine prochaine,
2: donc vous pouvez garder des surprises pour le live du 4 novembre, son vrai anniversaire <rire> c'est le 5.
0: C'est ça, donc euh, le live durera jusqu'au 5. <rire> Sans non, doute. je crois que je suis né à 3h du matin, donc ça collera pas. Yep, sur ce, euh, ah, bah, sur ce, nous concluons donc. Euh... Vous aimez le podcast Vous voulez qu'il continue Vous voulez que ça reste gratuit Alors au boulot mes petits lapins, likez, tweetez, partagez, euh, likez sur Soundcloud, balancez-nous de l'amour sur tout l'internet mondial et faites-nous connaître à votre voisine de palier, à votre voisin, à votre chat, à n'importe qui autour de vous. Et tout ça pour demain, 16h. Ça s'appelle Servir la science et c'est votre joie. Bisous. <rire> bon, sinon, merci à tout le monde comme d'hab, à Irène pour le dossier, à Julie parce qu'elle est awesome, à Pouillot pour les magnifiques dessin à Pascal pour la chatroom qu'il répare en live et sans qu'on s'en rende compte, à Billy parce qu'elle est merveilleuse et qu'elle nous enverra son dossier avant le 13 novembre, et on se retrouve le mardi 4 novembre pour un nouveau freestyle, donc rendez-vous à 20h30 sur live.podcastscience.fm et d'ici là, bonne semaine à tous et à toutes, et que servir la science soit votre joie <rire>
2: Elle était bien ta conclusion, très originale C'est vrai, c'est qui qui l'a écrite A ton avis C'est toi Il faut varier les conclusions, c'est chiant cette conclusion toujours ouais, T'as vu que
0: alors que je l'ai découverte en direct J'ai pas trop bafouillé, ça va hein Ouais non, non puis t'as ajouté des petits trucs sur les petits
2: chats Tout ça, c'était très bien
0: Et Billy, c'est quand
2: qu'elle rejoint l'équipe Et qu'elle ferme son blog au fait Elle l'a pas encore fermé <rire> Bah non, je sais pas ah, Parce qu'elle fait partie de l'équipe, là, elle le sait pas encore <rire> Pascal, je prends toutes les
0: idées d'historique pour l'anniversaire de Nicotine. Ça va être insupportable. Ah, sinon, ça, non, mais je vais pas la faire parce que je vais encore pêcher avec les pêches.
2: Mais si, vas-y, vas-y. T'as qu'à dire les Suisses, ils se fâchent.
0: Bon, alors donc j'ai une blague suisse. Qu'est-ce qui, qu qui a quatre pattes et qui aboie Un chien Ah, tu la connaissais tu sais que l'invention que je rêve de faire quand j'aurai beaucoup trop de fric, c'est un dictionnaire à alphabet aléatoire. C'est comme un dictionnaire, mais tu ranges les mots au hasard.